0: Começa agora Biotech News, um programa de divulgação científica do curso de pós-graduação em mestrado e doutorado em Biotecnologia e Medicina Regenerativa e Química Medicinal da Uniara, com a apresentação de Luciane Duvali.
1: Olá, eu sou a jornalista Luciane Duvali no programa Biotech News de hoje eu converso com o professor Luciano Avalone Bueno. Ele é do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas da Universidade do APC. E eu vou conversar com o professor Luciano sobre conexão academia e empresa né, no, no que diz respeito a educação, ciência e inovação. Eu começo, é claro, agradecendo mais uma vez a entrevista, a presença do professor Luciano aqui no Biotech News. E, professor, acho que a gente pode começar, talvez, falando dessa conexão, que muitas vezes eu acho que a gente não chamou de conexão, né? A gente chamou de uma tentativa, de um diálogo, é muito legal estar encontrando essa essa palavra, por assim dizer, aqui né, no nosso tema de hoje. Então, já temos uma conexão academia e empresa?
0: Obrigado aí, Luciane. Obrigado a todos, é, Mônica, Hernani, pelo convite dessa entrevista. Eu chamei a, a apresentação de conexão para ressaltar a importância dessa interação, como você disse, que tem a academia e a empresa e nos momentos atuais. Quando eu falo conexão, tanto a academia quanto a empresa elas ganham como atores aí do processo de inovação, dessa parceria. Gosto de ressaltar a educação, a ciência e a inovação. Eu vivo essa conexão. Não que eu vivi que eu vivo essa conexão desde sempre como docente e como empreendedor, mas é, durante o meu processo, a minha jornada profissional, sem muito planejar isso, essa conexão foi se formando. E vamos pegar um pouquinho dela com relação à educação, né? Por que, que eu chamo a conexão academia-empresas? O que ela traz de benefício para a educação? Hoje, a gente vê uma globalização dentro do processo de globalização, dentro desse mundo que a gente chama de VUCA, enfim, dentro desse mundo informatizado, onde as, as informações estão muito mais fáceis para os presentes dentro da academia e para os clientes, que eu gosto de chamar os meus clientes da academia, que são os meus alunos, a, a exigência desses alunos para casos mais reais daquele conhecimento que ele vem tendo contato mais facilmente, é muito interessante, é muito, digamos assim, é cada vez mais, mais, mais procurado por esses alunos. Então, a partir do momento que nós, como, como docentes, como professores, nós, além de termos a, a, o conhecimento técnico, conhecimento teórico, conceito, a contextualização real é muito importante. E onde que a gente como professores, no, nós como os professores, nós vamos buscar essa conexão? No mercado. Então, a, 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 essa parceria, a partir do momento que... É, nós fazemos projetos de pesquisa é, voltado para empresas, nós fazemos consultorias, nós empreendemos, é, nós vivenciamos o, digamos assim, é, 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 o, o mercado real e as necessidades desse mercado real. É, vivenciando isso, nós nos deparamos com projetos reais do mercado, certo? Certo? Uh, a partir do momento que é, a gente trabalha esses projetos, a partir do momento que nós estamos envolvidos com essa demanda do mercado, nós conseguimos trazer para a sala de aula essas vivências. Então, é, eu estou fazendo uma, conceito, uma, uma, uma é, ministrando uma disciplina, qualquer ela que seja e eu consiga contextualizar aquele conteúdo da disciplina com algo real que eu vivenciei, eu como docente vivenciei é, no mercado, isso torna aquele conceito muito mais atrativo. É, é, a, a memorização através de exemplos práticos para o aluno é muito mais atrativo Então, isso é um dos pontos que... É, eu gosto, eu vivencio e vivenciei e trago da importância da, da, dessa conexão academia e empresa.
1: Sabe então... aquela brincadeira, é, Luciano, de que vivi para ouvir isso? <risos> é muito doido, né? A gente está ouvindo esse tipo de discurso. Você sabe melhor do, do que eu, né? O que você já vivenciou antes de conseguir estabelecer essa conexão. né É muito bacana, é muito interessante ouvir isso sem aquela, digamos assim, pseudo-preocupação de estar tá perdendo a pureza né da academia, que as, hum. as questões filosóficas e tal. É muito interessante porque você traz isso, é o pé no chão. né E
0: o que eu vejo bastante, Luciane, é o seguinte, uh, eu falei do lado... Eu, como acadêmico, eu falando como lado de uma pessoa é, parceira e colaboradora de empresas, e mesmo é, é, em alguns momentos sendo o próprio ator empreendedor, ator empresário, é, o lado de cá, o lado de, desses atores, também tem a ganhar com relação a esse ponto: educação. É, as pessoas os executivos, os donos de empresas, isso a gente está cada vez mais vivenciando. É, eles se, são é, super abertos a mentorar esses processos é, de, de projetos, né? Que, que estão começando a, a, a acontecer. É, são são é, cursos, não são mais disciplinas, né? São projetos relacionados a um tema ou a vários temas, na verdade. Então, é o conhecimento sendo adquirido através de projetos, por meio de projetos. E esses projetos, estando atrelados a necessidades do mercado, fazem com que o protagonismo desses, é, desses atores do mercado seja muito mais efetivo no processo de educação. Então, eles se sentem... É, Úteis, vamos dizer assim, uhum. para o processo de educação. Por isso que nós estamos vendo cada vez mais é, modelos educacionais é, aparecendo. Fora do Brasil, não, não vou nem comentar aqui, esse, a gente podia marcar um outro papo para falar só sobre isso fora do Brasil. O legal é a gente ver o que está que acontecendo aqui no Brasil. Né? É, pe vou, pe vou pegar dois exemplos que eu gosto muito. Um dos exemplos... Infelizmente, o infelizmente, mas olhando como oportunidade, isso está acontecendo muito mais no modelo mais particular, privado, do que no público, tá? por questões N aí que nós já conhecemos. Mas dois exemplos legais aí que a gente pode comentar, um deles é o, é o, é o César School, da, lá, em, lá em Recife, né? que está atrelado ao Porto Digital, que um dos fundadores é o Silvio Meira, que recomendo aqui todos... É, é, Acompanhe o Silvio Meira aí nas suas, nas suas palavras. que você falou seminários. a palavra
1: Recife, eu já sabia que você ia falar do Silvio Meira, tinha
0: certeza disso. <risos> é, não, é, o, é, é, é ponto fora da curva, eu acho super importante. Ele então, mora no meu coração
1: há muitos anos. Um dos
0: exemplos que eu trago aí, que eu bebo de, de fontes de inspiração, é a César, a César School, o modelo da César School, para é, o, 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 se passar, o se fazer educação. Né? O outro é recente, está começando agora aqui em São Paulo, que é o Intelli, que é uma. uma... E o Silvio Meira está por trás do Intelli. Né? Então a gente vê aí alguns, algumas similaridades, mas é... e esses dois exemplos estão bem nessa linha né? de os professores não sendo tidos mais como professores, sim como mentores e facilitadores, a empresa, o mercado sendo muito mais ativo trazendo as suas contribuições para o processo de educação a educação sendo feita no modelo de projetos, é, esses projetos atrelados a desafios do mercado, o profissional a ser formado muito mais com um olhar mais generalista, eu gostei muito, eu gosto muito dessa frase, é um especialista generalista, né? É aquele modelo T, ou seja, você tem uma uma linha que você tem domínio aprofundado, um pilar,
1: né? de sustentação um pilar aqui. de
0: sustentação, mas você tem também um modelo, um, uma, uma linha transversal, onde você começa a criar habilidades ali dentro dessa linha que vão te completar como um profissional. Né? Então, é, eu vejo esses pontos super importantes quando a gente fala é, no, nesse link, nessa conexão academia-empresas. É, é. Professora,
1: eu preciso te perguntar uma coisa sobre que a gente até, inclusive, nesses tempos agora de ascensão positiva, né, de falar sobre ciência, eu preciso te perguntar sobre os tempos, né, muito se fala o tempo da ciência, o tempo do mercado, nessa conexão, eles já estão dialogando legalzinho assim, como é que fica isso, né, porque... Isso mesmo que você está dizendo né, sobre a educação, querendo ou não, nós temos que pensar que são quatro, cinco anos, pelo menos vamos imaginar a graduação, uhum. é, nem estou expandindo né, para a pós-graduação, então para a graduação ali temos quatro, cinco anos, quero crer que a empresa não tem esse fôlego né, de, de espera, como é que é essa conexão nos tempos da ciência e nos tempos do mercado?
0: Digamos que está num processo de essa, <risos> adaptação. <risos> mas, mas uma coisa interessante, é, é, é quando a gente fala em ciência, a gente leva um pouquinho para um lado mais é, de pós-graduação, né, de pesquisa e desenvolvimento. E, e o legal disso é que nós que fazemos a pesquisa dentro de um programa de, de, de mestrado e doutorado, é, eu fui formado assim, é, eu saí da graduação e fui direto para um programa de mestrado e doutorado. Né? Poucos que saíam e voltavam. Hoje, o, o, o que, que eu estou observando o e tá acontecendo está acontecendo muito, né? é muito ao contrário. Por N motivos, né? por N, N fatores. aí. fator de não ter bolsas para os alunos que saem. Antigamente, tinha muita bolsa. É, o fator do mercado está muito está indo direto na fonte, assim alunos no primeiro ano fazendo estágios, já é, chega no meio do curso, esses alunos já estão é, como trainee, é, eles terminam o curso já é, efetivados, com cargo às vezes até de liderança dentro das empresas, e o cara não vai, a gente chama isso de algeminha de ouro, né? o cara está lá algemadinho, é, ganhando bem, <risos> né? ganhando relativamente bem, ele não vai, largar isso, ele já está numa condição ali, ele não vai fazer isso para entrar numa pós-graduação, ainda, infelizmente, num modelo totalmente arcaico, controlador, é, engessado, que nós ainda temos nas nossas pós-graduações. Então, ele não vai fazer isso. O que está que acontecendo, e para mudar esse, esse cenário, é o seguinte, esse cara ele vai ficar um, dois, três anos no mercado, e ele vai ser, é, vai observar até pelo mesmo mesmo pelo mercado que hoje não tem mais plano de carreira, né? Hoje você o, o próprio as empresas elas te dão a liberdade de você criar isso daí, né? A empresa não vai criar esse plano de carreira, você que cria o seu o seu portfólio de carreira que é um dos pontos interessantes da gente comentar, né? Nós como profissionais temos portfólio é de carreira, ou seja, eu não sou simplesmente um professor, eu sou um professor, um consultor, um profissional ali, um profissional aqui, isso a gente vê muito, eu tenho uma aluna no Canadá, e é justamente assim que está acontecendo, mas eu fecho parênteses e isso dá um outro ponto, esse, esse cara que está lá no mercado, ele está voltando, vendo que ele pode, que ele quer fazer uma pós-graduação, mas ele não quer fazer uma pós-graduação de quatro anos mais, eu fiz mestrado de quatro anos, isso não existe mais, né? Ele, e ele não quer é, é, o, o projeto daquele docente, ele quer o projeto dele. Isso ele é quer uma o projeto liberdade, Ele falou em
1: algemas, mas isso é uma liberdade.
0: Sim, não, não, claro, claro, é. eu, eu, eu digo algema que... Não, eu estou brincando é aquela, com você, é algemini... super, né? É, mas é, ele traz, ele está voltando e trazendo o projeto, ele está voltando e falando, Ó, eu quero fazer esse projeto, e eu quero fazer em um ano, porque a empresa quer a resposta em um ano, e eu também quero, porque eu tendo esse projeto, eu vou, me ah, eu vou ter uma ascensão, não nessa empresa, mas eu vou ter uma ascensão na minha carreira. Então, esse tipo de, de perfil de aluno que está buscando as pós-graduações nessa volta, está fazendo com que os professores se me, saiam da zona de conforto. Né? Eu tenho uma aluna hoje de mestrado que ela rodou, sem brincadeira, umas três universidades, falando com vários docentes, com um projeto embaixo do braço da empresa que ela tá e nenhum aceitava.
1: É isso que eu te perguntar, se a universidade está preparada para isso é, também? Então, é, né? é, é uma não, questão, não, é, ainda, né?
0: Ainda não está. Ainda não está. Eu, e a gente pode ver o seguinte, por como que não, ainda não está? Essa pandemia... É, é, ela veio para mostrar coisas muito interessantes, trazer coisas interessantes. Né? Uh, então, eu posso fazer uma aula que era de manhã à noite, porque ela vai ficar gravada, entendeu? Então, no momento, antes da nossa, da, da, do, do que está ocorrendo como, como hoje na pandemia, o, o modelo da universidade para as pós-graduações, as aulas eram à tarde. Isso inviabiliza... O, o, esse tipo de profissional que quer fazer uma, um mestrado e um doutorado. E olha que interessante, é, esse cara que está vindo da empresa, normalmente a empresa banca a pesquisa do cara. Sim. Ou seja, ele está trazendo insumos para o projeto de pesquisa a ser desenvolvido. Em alguns casos, banca congressos que o professor orientador... Vá. Então, é uma mudança lenta, mas a, eu, eu estou observando isso. E é uma bandeira que eu levanto, as pós-graduações precisam olhar para isso. Um outro ponto interessante que eu acho, é, louvar, um ponto positivaço aí para a CAPES, é que a, a última reunião que teve da CAPES, se, se eu não me engano, que eu fiquei sabendo dos pontos, foi em 2019. É, ela colocou como bullets, lá como metas, é, o projeto de pesquisa com o aluno ter uma visão de mercado. O projeto de pesquisa é, gerar uma transferência tecnológica, uma patente, o projeto de pesquisa, se possível, gerar negócios. Então, é, esse tipo de visão faz com que você olhe para. É, faça com que o pesquisador, eu aluno ali, o, gradu, o, 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 o mestrando ou doutorando, ele olhe para aquele projeto com um outro viés. Ah, se eu tenho que. Se transferência tecnológica é importante, então a minha pesquisa ela tem que estar atrelada a alguma demanda de mercado. Se é, é, a minha, o meu desejo é fazer com que isso vire um negócio, eu tenho que correr porque alguém vai fazer antes de mim, então eu preciso fazer primeiro. É, se é, 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 eu tenho que, que, que é, poder gerar papers e patentes. Então, então todas esses esses detalhes começam a modificar a forma de pensar do pesquisador. E aí a gente pode colocar outros exemplos, né? A Embrapi está entrando agora os, os núcleos da Embrapi dentro das academias estão faz está fazendo o, o, esses núcleos. A própria Embrapi ela está fazendo com que os docentes pesquisadores que estão no projeto Embrapi eles tenham já um pensamento diferente, porque os indicadores do projeto Embrapi envolvem Patente envolve relação com na verdade é só relação com empresa. O que, que é a embrapi, professor? Ah, a embrapi é, é um programa é, é, do governo. Você tem é para incentivar parcerias empresas universidades ou centros tec, ou centros de tecnologia e CTs em geral, né? É, aonde é, você tem núcleos embrapis no Brasil inteiro com certas especificidades cada núcleo um. tem núcleo Embrapi biotecnologia, se tem núcleo Embrapi cerâmica, tecnologia, materiais avançados, enfim, uma infinidade de núcleos, papel e celulose, enfim, uma infinidade de núcleos Embrapi. E é, as empresas que desejam, que desejam é, desenvolver projetos é, mais inovadores ou projetos tecnológicos que eles não têm a, a expertise interna da empresa ou eles não têm equipamentos relacionados, eles podem procurar um, um núcleo Embrapi de acordo com aquele projeto. Vou dar um exemplo é, é, real agora. Uma, um, tem uma empresa que tá procura, procurou um núcleo Embrapi aí do ladinho aí de Araraquara, em São Carlos, é, um Embrapi voltado para a parte ótica. Né? É, então, apresentou o projeto o pessoal da Embrapi faz um orçamento, esse orçamento, um terço a empresa arca com esse orçamento, um terço a Embrapi, aquele núcleo, e um terço a própria Embrapi como um todo arca com esse orçamento. Então, é um movimento para estimular. E os indicadores desse movimento é... são indicadores muitos de mercado alunos envolvidos no projeto, etc., etc., e pegando o gancho aí, e tudo isso que a gente comentou aqui, ele leva a um outro, a um outro patamar, que é o patamar da inovação, né? e, ou, ou seja, a universidade começa a participar mais ativamente do processo de inovação, ou seja, de geração de produtos, processos com alto valor agregado, isso retornando para a universidade em forma de royalties e movimentando a, a, a pesquisa e o desenvolvimento. É um círculo virtuoso.
1: Eu queria mais uma vez então agradecer o professor Luciano Avalone Bueno. Ele é do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas da Universidade do ABC. E a gente conversou muito pouquinho. Eu queria falar mais é, com o professor sobre conexão, né? academia empresa, educação, ciência e inovação. Professor Luciano, mais uma vez, muito obrigada pela conversa.
0: Obrigada, Luciene. Muito obrigado, prazer em conhecê-la é, e fico super à disposição. É um prazer falar sobre isso. Eu adoro falar sobre essa interação.
1: Eu também. Muito obrigada, professor.
0: Tchau, tchau. Você ouviu Biotech News, um programa de divulgação científica do curso de pós-graduação em mestrado e doutorado em
1: Biotecnologia e Medicina Regenerativa e Química Medicinal da Uniara.